0: El 10 de noviembre del 2021 fue de las primeras decisiones que tomó cuando llegó al Ministerio. El jefe de gabinete de Irene Moreira, Gonzalo Raizig, que renunció el año pasado por diferencias con eh, la Ministra Moreira y por entender que ya no tenía el respaldo para el lugar que ocupaba, se, junto con Sereta recibieron el mail de la Secretaría para que se dé curso al pedido que habían hecho los, la ministra para reservarle la vivienda a quien había sido su empleada. Eh, quiero recordar también que de esta noticia está dando cuenta hoy el diario El País. Exactamente, en su, está en su titular. En su eh, edición. Dice Irene Moreira, entregó una vivienda en forma directa a su ex empleada doméstica. Otro caso. Es nosotros lo veníamos trabajando hace unos días. Es, eh, eh, imagino que es el mismo caso, ¿no? Sí, sí. Sí, sí es, es, el el, es el mismo. Sí, caso. Sí, sí. El 26 de julio, entrevistamos a la familia junto al jefe de gabinete, Gonzalo, y se le brindó información general de los gastos que deberían cubrir una vez firmado la documentación y reciban la llave para la vivienda. Este caso, a diferencia del de Mónica, ya está viviendo en la vivienda, en, en la vivienda que verdad, se, le, se le fue. Cintia, de, hoy de 40 años... Trabajó en el servicio doméstico de la familia Irene Moreira desde el 12 de julio del 2013 al 10 de junio del 2014. De julio. 10 de julio. 10 de julio. 10 de, 12 de julio al 10 de, jun, al 10 de julio. Un año. Un, un año, año. Un año antes. Un año en, en, en el trabajo doméstico. Un año menos dos días,
1: digamos.
0: Antes eh, había trabajado en una agrupación arrerista como asistente de un diputado y eh, en Artigas como periodista y locutor del departamento del que viene Artigas. Del que viene Irene. Del que viene eh, Irene. Ayer hasta última hora intentamos comunicarnos con, con Irene Moreira para ver si podíamos tener la, la palabra de, de ella sobre este caso y no tuvimos suerte Sí buscamos la palabra de Cintia, quien trabajó como eh, empleada doméstica en la casa de Irene Moreira. Hola. Hola Cintia. sí. Ah, ¿cómo anda? Mire, yo le quería consultar si usted al final había accedido a la vivienda de Timoteo y Victoria. ¿Quién habla? Pablo Fernández es mi nombre de la Radio Universal.
1: No, la verdad que no, 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 no sé de qué me estás hablando, no, no, no puedo hablar en este momento,
2: estoy llevando bien a, a la escuela.
0: Usted se había presentado, eh, con la ministra para para acceder a esa vivienda por lo que tenía. Escucha, nena a
2: mi nena la
0: escuela. ¿Tú? ¿Usted trabaja gracias. para trabaja para la ministra en, en, como servicio doméstico puede ser?
2: Hasta luego, gracias.
0: Parecida a la otra llamada. Parecida a la otra llamada. Muy Claramente hay está implícito que saben de lo que estamos hablando y evitan dar información porque saben que no es por derecho notoriamente saben que no es por derecha más allá que después la ministra salga y diga que se realizaron todos los procedimientos el 19 de noviembre acá hay un tema que es, se hacen dos sorteos cuando se entrega la vivienda se hace un sorteo primero con todos los que cumplen los requisitos y después de todos esos que quedan se vuelve a hacer un sorteo para ¿Cuál elegir, es, cuál le toca a cuál? elegir la, las unidades exactamente el 19 de noviembre eligieron las unidades esta familia que tenía el contacto con Irene Moreira. Eligió la unidad 109 del Complejo Timoteo y Victoria.
1: Estamos hablando en este caso de la ex empleada doméstica. De la
0: ex empleada doméstica. El, el tercer caso. El tercer caso. El sorteo de, de este edificio para todos los comunes mortales se había realizado el 27 de octubre. Un poquito antes. Uh -huh. Pero ¿saben qué faltó en ese sorteo? La unidad 109. La unidad 109 nunca no se, se puso a sorteo. O sea, parecido hay... a
3: lo que ocurrió con el otro apartamento no, no, de Nueva York y G. Que te, no, que, que no, se... no, no, en
0: este fue peor, porque en el de Nueva York y G.
3: Se sorteó con todos. Pero en el de Nueva York y G, ¿no se habían sorteado 39 de los 40 que había? Porque el número 40... Habían salido eh, 39 de 40, pero lo que está diciendo Pablo acá es que esa
1: unidad, eh, ya eligió la unidad, quedó excluida. Habían dos mm. que
0: no se sorteaban porque eran en planta baja para Ajá, eh, personas discapacitadas, claro, que eran sí. solo dos personas. Claro. En, en este caso, eh, fue doble... La diferencia
1: que yo veo es en el caso primero que manejó Pablo... Eh.
0: El que so de todos los que
1: quedaban elegidos El que sobraba El que sobraba del sorteo era para esa persona En este caso es Se eligió primero qué apartamento quiero Y después y se, y después, se los y después Los
3: que
0: sobraron los sortearon bueno, sea, además, so además de sortearse el sorteo Para ingresar a esa Se a ese, eligió la unidad Eligió, ¿no? unidad eligió la, la unidad que quería la de entrada Doble, doble match point eh, Nos contactamos con Gonzalo Raicí que en el inicio de la gestión de Moreira tenía un papel muy importante, era el jefe de gabinete y es el que aparece en todos los documentos, siendo él quien eh, contacta a eh, los funcionarios con las familias que quieren conseguir la vivienda y eh, ordena esa gestoría para, para evitar la burocracia y que los, los procesos sigan adelante. Justamente para consultarle porque hasta ahora no hemos tenido una versión no se, no se le ha podido preguntar a las autoridades porque no han sido conferencias si eh, este proceso de entrega de viviendas a dedo estaba bien realizado y ajustado a derecho, ayer a la noche eh, pudimos hablar con él y esto era lo que nos explicaba
1: y yo en realidad lo que hacía era cumplir eh, la directiva que recibía. O sea, yo a esa persona no las conocía. No es una persona que yo dije, vamos a traer a esta persona y que se le dé una vivienda o algo por el estilo. Como a mí me llegaba la persona y yo lo que hacía era el procedimiento de contactarlo con el asistente social para que estudiara cuál era la situación. Bien.
0: Gonzalo, le agradezco. a ver,
1: yo te aclaro una cosa. Sí. ¿ah? No estamos hablando, lo que yo te estoy diciendo no te estoy hablando de una persona que me manda Irene Moreira. Atendí gente que me mandó el sindicato policial.
3: Atendí gente que me
0: mandaron de otros lados, ¿entendés? Digo... Pero esas personas no no se se sometieron al sorteo para acceder a la vivienda. Bueno, ahí me mataste. No me acuerdo. Te estoy hablando con total honestidad. Bien. Estoy hablando con total honestidad. ¿Qué queda claro de esto? Que las decisiones para otorgar las viviendas eran exclusivamente de la ministra en el cargo. O sea, la jerarquía inferior, por más peso y rango que tenga, no, es, no no tenía ese poder de seleccionar las familias esta es para vos, esta es para mí, consigo alguien. Che, mirad. Tengo esta familia que está en un contexto vulnerable. Vamos a ver si le podemos conseguir alguna vivienda. No, no, no recaían en estas personas, que te digo, era el número 3, a la par del 3. Él explica, eh, en esta entrevista explica que él recibía las órdenes de la ministra y era quien determinaba si se daban esas viviendas o no. Eh, yo creo que este episodio va a continuar unos días, me parece que va a tomar estado político, porque. No, eh, se
3: agrava la situación de Moreira, ¿no? Eh, Por más que ya no es ministra.
0: Sí, hay que ver. Recién antes de, de que comenzáramos, estamos hablando del tema de los fueros, ¿no? O mm. sea, y hay que ver el Frente Amplio qué es lo que hace. Interpelación difícilmente haya. O puede haber una interpelación al nuevo ministro para que le explique esta situación. Mm. Lo cierto y si es. Si
3: es en el Senado, ella va a estar ahí también para defenderse, si quiere.
0: Si sí, se queda, sí. si es en el Senado si no, la interpretación Puede, puede pedir licencia sí, también. Eh, Yo lo, lo que veo es Que es la primera vez donde Porque hasta ahora hemos tenido episodios De Cabildo donde eh, Quizás la inexperiencia en el sistema Político los podía llevar a cometer Algún tipo de errores Este episodio es el primer toque De queda a que Todos los partidos tienen una mancha En, en, en la solapa Vinculado a elementos no regulares, por decirlo uh -huh. suavemente. Pablo,
1: te lo pregunto desde el punto de vista periodístico y lo que tú has podido averiguar según las fuentes que tú manejas y, y, y tu trabajo. ¿Cómo está la interna de este partido en este momento a la luz de estas cosas que están ocurriendo? En Cabildo Abierto
0: está eh, muy tensa. ¿Por Porque eso sería un, un mensaje como en, diciendo estamos en unidos en esto, estamos todos en la misma? No, ya ya hay
3: un legislador que públicamente criticó a Irene Moreira, Sebastián Cal, el uh -huh. diputado de Maldonado, que dijo... Que, que no le gustó, que está mal lo que hizo la ministra de asignar
0: directamente una vivienda. Y lo hizo el director de ANCAP, que a la de retrucó, claro, sí, dijo, sí. ni me callo ni me voy. Uh -huh, obvio. Este, no es complicada la situación de Cabildo, eh, no es complicada la situación de la coalición, por eso digo, hay alguien que se tiene que poner a pensar cómo van a seguir estas figuras. Es para, complicada. Tengo... Para, es complicada, ah, porque ah. tienen que saber cómo seguir en, en la próxima carrera. Y para el Partido Nacional eh, es más difícil aún. Recordemos que hoy nos centramos en el tema eh, Irene Moreira y cómo eso afecta al partido de gobierno, al Partido Nacional. Pero el Partido Nacional tiene dos otros dos casos de importancia muy grave que todavía no se dilucidaron, que es el de Gustavo Penadez y el de Santiago eh, González en el Ministerio eh, del Interior. Que, me, que consta que está siendo principal tema de atención dentro de la bancada oficialista.
3: Bien, bien. Eh, todo un... Cargadito. Sí, todo... Pablo
0: Fernández eh, eh, a la, al cubo. Eh, todo, <risa> todo un
3: tema también este, lo que hizo el diputado Sebastián Cale eh, Porque si bien Cabildo Abierto aparece como un partido disidente dentro de la coalición multicolor, hoy Sebastián Cal aparece como un legislador disidente dentro de la bancada Cabildante un partido con un liderazgo tan fuerte como el de Manini y como el de Domenech, que parecía que tenía a todos los diputados y senadores unidos, bueno, ya muestra a uno que públicamente dice, no, no, yo considero que Irene Moreira estuvo mal al asignar esa vivienda. No, él,
0: él tiene la facilidad que no tiene el director de ANCAP, ¿no? porque ah, claro, yo, él, él mantiene la banca, si él, quiere, por supuesto. Hablé ¿no? con el presidente de la República, el presidente de la República dice... Si a mí me lo pide Cabildo Abierto, este es un sistema de partidos. Yo uh -huh. tengo que sacarlo. Más allá de que su consideración en ANCAP sí. es muy respetada. En el caso de Sebastián Cal, si lo quieren echar de Cabildo Abierto... Lo pueden echar, pero se queda con la banca. Sí, y sí. además, tiene historial eh, dentro del Partido Nacional. Sí, sí. Es más cómodo, por decirlo de claro. alguna forma, el riesgo. Bueno, riego. hablando de legisladores que
3: fueron de Cabildo Abierto, ya está fuera del estudio y entra después de la pausa Eduardo ¡Ah! el diputado Eduardo Luz.
1: Con la información calentita, sí. sí la... 092-0970 para comunicarse con nosotros, nos escriben, nos dicen que les pareció la columna de Pablo, qué piensa de toda esta crisis que está teniendo la coalición de gobierno y también Cabildo Abierto. Y esperamos, los escribimos, los leemos.
4: Tuque García, César Sanguinetti, punto de encuentro, más periodismo y más comunicación.
3: Escuchamos en vivo a Rita Lee, la diosa del rock brasileño que falleció ayer a los 75 años, con Marisa Monchi. En el año 2010 hicieron esta versión de Mamá y Natureza juntas. Y justamente Marisa Monchi fue, eh, fue el video que subió ayer con un tuit agradeciéndole a y homenajeando a Rita Lee por su fallecimiento, ¿no? Dice, sos un farol, una diosa, reina, maestra, genia incomparable. Gracias, te amo para siempre. Eso fue lo que escribió Marisa Monche ayer y subió un fragmento de este video cantando Mamá y Naturaleza con Rita Lee en 2010. Qué belleza, impresionante. Una belleza absoluta.
4: La que está...
0: ¿Eh?
3: Bueno, ya está hablando el invitado, ya está. Nos, nos metemos de una con la entrevista porque nah, lo escuchamos de fondo. El porque de... yo le decía previo sí. a la
1: entrevista que hay un video maravilloso en Twitter que colgó su hija, sí. que él llega del parlamento, eh, enojado, sí. enojado, con datos, con mucha información sobre gastos. Mm. Y los arroja en la puerta, ahí ¿eh? todos, como que. Pero aparte, claro, la memoria de este hombre es prodigiosa, ¿no? O sea, sí. porque yo no podría. No me acordaría ni de cinco minutos de lo que. Y, y, pero es, ¿No lo viste, Mariano? No, no, ah, no, es una maravilla. No. No, Entonces empieza,
3: empieza, empieza. En Twitter.
1: Claro, sí, sí, le empieza a tirar todos los datos, ¿no? Es sí, así. Eh, fue así. César,
3: ponete. Me pone muy nervioso cuando las personas tienen el auricular. ¿Un solo? Ah, no, aplaste, te, te estás aplastando está la oreja izquierda. Ponételo arriba para Ale. no. ¡Ah, eso. <risas> Eh, siento como que las orejas van a quedar dobladas para siempre No, Mariano, bien, bien. creo que no Bueno, ya nos acompaña el diputado Eduardo Lust Ex legislador de Cabildo Abierto Abogado, por supuesto, reconocido abogado Y también el líder de, de este movimiento ambientalista Que ahora es un nuevo partido político Hay que ver si va, si va a mantener el nombre El Partido Ambiental Constitucional De eso hablaremos también a lo largo de la entrevista ¿Cómo le va, Eduardo? Muy
4: bien, muchas gracias Un gustazo Todo tenerlo bien. por acá No, un gusto venir por acá
3: bueno, ¿cómo está viviendo esta crisis ahora de afuera? ¿no? ¿Cómo vive de afuera, pero integrando el Parlamento, esta crisis entre Cabildo Abierto y el gobierno por la remoción de la ex-ministra Irene Moreira?
4: Bueno, yo ya no estoy más dentro del Cabildo, ¿verdad? Sí, sí. Este, pero ayer decía que esto fue como un drama de Shakespeare. La diferencia es que los dramas de Shakespeare siempre terminan con muertos. Este, y acá la, el final fue... Yo diría un buen final, en el sentido que Cabildo se mantuvo en la coalición. Este, ahora fue la crisis... Pero con
3: una declaración que sí. parece que se fue a ir, ¿no? Sí. Yo digo desde esa noche que sacás el punto 7 y mm. es una declaración de un partido que se va, que se está divorciando. Pero en el punto 7 te dice, bueno, ta, pero nos quedamos por la gente. por no claro. Capaz sí. que por los cargos, pero no lo dicen en la declaración. Pero so solo en ese punto te cuentan que se van a quedar. Hasta en, ahí... En el resto parece ah, que se va Yo me
1: acuerdo que estábamos en el canal y... Sabíamos que nos que iban a ir, quedó. ¿no? Pero hasta ahí en un momento empezamos a decir, oh, oh. capaz que se van. Y, con... y dijeron que no se van, ah, porque y... era una ah, declaración total. de un partido
3: que se iba. Y con, y con facturas al presidente directamente,
4: ¿eh? Sí, bueno, una toda, y otra. toda la introducción de la declaración, hmm. que no fue una conferencia, este, daba a entender que Cabildo se retiraba hmm. de, de la. A mí me parece que fue la crisis más importante de gobierno, sin duda. El provocó la renuncia entre paréntesis de destitución sí, digamos, claro. de la ministra Moreira
3: destitución, son las clásicas
4: renuncias a pedido del presidente sí, como la de
3: Germán Cardoso pero la diferencia fue que Germán Cardoso la aceptó de una y Sanguinetti aceptó de una que se fuera a Cardoso claro. en este caso no, que Guido,
4: Guido Manin Ríos no quiso exactamente y y a mí me hizo acordar eh, lo, voy a, lo voy a aclarar porque no es en el sentido que lo dijo Maquiavelo no es en el sentido que lo dijo Maquiavelo pero uno de los consejos que Maquiavelo le da al príncipe, para que se mantenga en el poder, sin, sin dramas, le da muchos consejos. Y uno de ellos es, uno de los consejos es, le dices, nunca te metas con las mujeres de tus ministros. Increíble, lo dice eso 1505. Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo, 1505. Eh, claro, cuando Maquiavelo lo dice, se refería a, a un acercamiento físico, físico. ¿no? Este, se, yo diría sexual sí, sí. Este, claramente que esto por no supuesto, es no, pero la, la idea es casi similar, en
3: sentido similar. Este, se notaba que Guido Manini Ríos estaba mal porque estaban destituyendo
4: a su esposa, es, no a una ministra más me parece que sí uh -huh. este, entonces el final fue bueno porque la coalición continúa la relación entre el presidente y el general Manini creo que se, se se, se, limit, se va a deteriorar mucho, de hecho como son dos personas grandes y son dos, uno es el presidente y el otro es el principal líder de un partido, van a conversar muchas veces,
3: bueno de Pero, hecho perdón, no sé de si hecho, el... ayer tuvieron que conversar telefónicamente cortito cuando Manini lo llamó para decirle que Raúl Lozano era el ministro de vivienda, eso fue en charla telefónica entre los dos, sí. después de la crítica dura de Manini la noche anterior,
4: claro, Ahora, yo pienso que las charlas pueden ser telefónicas y si son presenciales, no sé si el presidente estaría solo. Porque hay siempre un lenguaje corporal. Uh -huh. este no, no sé, Porque hay que reconstruir la relación, ojalá que se reconstruya. Porque es importante para la, para la República. Pero este, eso, eso fue una consecuencia negativa de, de todo este encuentro. El, y después lo que a mí me parece es que el proceso que el proceso que llevó al final fue un proceso inconveniente. Es decir, toda la, la declaración previa en la cual el, el senador Manini le pide al presidente que reflexione y revea la situación. Eh, las explicaciones de Irene Moreira el primer día en rueda de prensa claro. también fueron inconvenientes, dice usted. Claro, es decir, eh, bueno, ahí, ahí fue empezó el problema. Claro, sí. eh, la, la, la ministra cuando baja de la torre ejecutiva eh, el en esa esa aplicación fue el inicio del problema Exacto. que se a una de las preguntas
3: responde lo del cupo directo que no se lo había dicho al presidente
4: exactamente este ahí podía haber dicho le presenté mi, mi, mi fundamento jurídico el presidente entiende que, que no es un respaldo jurídico y bueno y veremos cómo seguimos y se terminaba ahí ahora pero
3: más allá de eso de, de todo eso que es inconveniente que usted está narrando ¿Qué opina de lo que hizo Irene Moreira al frente del ministerio, ¿Qué es lo que provoca su salida? Y lo de hoy, sabemos que no estaba escuchando atentamente el informe de Pablo Fernández, porque estaba ahí afuera conversando con compañeros, sí. que, que lo va a escuchar después. Lo voy a escuchar, mi Pero a grosso modo, entregó más viviendas directamente a militantes de Cabildo Abierto, y a una persona que le entregó una vivienda directamente, que se la adjudicó, era su ex empleada doméstica. Ya no importa quién votó, era su ex empleada doméstica y la conocía muy bien. Bueno. Y se la entregó sin sorteo. Que bueno. no solo es el, la
1: noticia de Pablo,
3: sino también titular en el país sí. hoy, ¿no?
4: El, el, hasta ayer, este ante esa misma pregunta y con un solo caso conocido, este yo lo yo lo, defin, lo definía como que no había clientelismo político porque yo entendía, hasta ayer, que era creíble que la, que la ministra fundara la adjudicación en una norma que ella, como abogada, porque es abogada, la doctora Moreira. In, in, interpretaba que la habilitaba...
3: O sea, la puede haber interpretado mal.
4: La puede haber interpretado usted. claramente. Decimos, bueno, está, yo esto lo interpreto que me habilita. Este, la jurídica de presidencia entiende que no es así, es un problema de interpretación, pero hay una norma en la cual yo me fundo y como las interpretaciones son, podrán no ser compartibles, pero son válidas, por eso existe la doctrina, las diferentes opiniones, este, yo me mantengo en esta lectura de esa norma. El Ahora, el, por, por las noticias de hoy, Ajá. que yo no las conozco a las noticias, porque no, yo no venía... las conoce en detalle. Tal, Yo venía escuchándolos sí. a ustedes, como siempre vengo cuando vengo del Pinar. Y generalmente hasta ahora yo estoy acá, pero es un programa que sigo por, por la investigación y todo el contenido. Y, y ahora me puse a hablar ahí y, y la información que dio Pablo ahora, no la... No, si, hubiere, si eso de que se le dio una empleada doméstica por sin sorteo y si se le dio a otra persona de Rivera también salteando unas sí, formalidades y otras más, bueno, ahí sí caemos en la figura del clientelismo. Eso, eso no se puede evitar.
3: ¿Y, ¿Y como abogado usted considera que esto puede terminar configurando un delito también? ¿Que ¿Puede terminar en la justicia, Irene Moreira?
4: Bueno, la, la, el, la figura que se le podría este acusar, sería abuso, abuso de funciones, este el, podría haber la conjunción de interés público y porque el, cuando, el, la conjunción de interés no solamente es para beneficiarse a sí mismo sino a veces a un tercero, el, en, en función del cargo beneficia a un tercero, este y bueno, la, no sé si la conducta podría ser denunciable, podría ser denunciable, no sé si la, si luego con todos los detalles la fiscalía encontrará que eso que eso sucedió. Lo que es seguro que ahora no le van a contratar
3: a usted como abogado defensor de Irene Moreira. Eh, no, no <risa> van a contratar, no pero ella es abogada. Sí. No, yo digo con como hechos... Usted, usted fue el abogado de Manini, recordémosle a
4: la gente. Sí, sí fui el abogado de señor Manini en la, el la famoso caso que lo querían formalizar... Pero no, me refiero con estas noticias de hoy. Este, yo incluso le digo, porque soy muy franco, cuando la ministra este, abandona el cargo, yo le envío un WhatsApp a ella. Uh -huh. este, porque tengo yo tengo una buena relación. Ayer, a, ayer estuve con el senador Manini. Este, incluso lo felicité. Estuve con el, con, con el señor Marcos Metol, que es la mano derecha de Manini. ¿Por qué lo felicito? ¿Porque ¿Por claro. que se quedó? Lo felicité porque le dije, lo felicito, senador, porque la decisión final, que tenía solamente irse o quedarse, fue la mejor, incluso para Cabildo Abierto. Además, fue creo que fue la mejor para la coalición. Pero Cabildo Abierto, que tiene tres o cuatro temas pendientes, la única forma que los puede conseguir es en la coalición. Entonces, yo lo felicito.
1: ¿Y cuál fue la respuesta
4: que me agradeció, me, ¿Eh? incluso me dio la mano y dice bueno, muchas gracias. ¿No quedó este... con rencor por lo de la banca, que usted se quedó? No, Manini no. ¿No? No
3: porque él... ¿Ya no le hace comentarios de eso de la banca que usted no, eh, prefirió no, quedarse? No hablamos
4: nunca más de eso. Este, incluso Manini nunca me reprochó la banca a mí. A mí el que me reclamó la banca fue... Eh, Domene Domenech. Domenech. Guillermo, sí. Uh -huh. Este, Manini incluso dijo públicamente... Dijo públicamente que lo correcto era dejarla porque la, bar, la banca pertenecía a Cabildo Abierto. Claro, este, pero también dijo, y bueno, y la necesita para formar su nueva agrupación. Después no, eso de la banca nunca lo, 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 me, lo, me lo manifestó. Pero me refiero que lo, estuve con, el, con ayer con el senador y lo, lo felicité por la decisión tomada, Bueno, me, me agradeció. Este Y bueno, yo tengo una excelente muy buena relación con toda la gente de Cabildo, es decir si, si no, si no se si no se supiera que yo no estoy en Cabildo el de afuera diría que sigo sigo estando en Cabildo uh -huh. este incluso a veces algunos trámites burocráticos hay que hacer adentro del palacio personal de Cabildo me, me ayuda a hacerlo etcétera ahora decía sí
1: que le mandó un mensaje a Irene
4: No, exacto le mandó un mensaje a Irene porque yo sostén lo que lo que le acabo de decir bueno uh -huh. es la interpretación jurídica ¿no? ella interpretó eso el presidente interpretó lo contrario y yo, mirándolo de afuera pues yo no estoy adentro y hubo esa, ese cruce de declaraciones que provocó la salida de la ministra, si no hubiera sido ese cruce de declaraciones, que en no fue un cruce porque el presidente nunca contestó, fue de un solo lado Este le mandó un mensaje diciéndole que bueno, que creía que el, el mensaje era sincero mío y ella me contestó inmediatamente agradeciéndome el mensaje y diciéndome que bueno que ella consideraba que era una era una situación que no se ajustaba a la realidad y que iba a seguir desde el Parlamento trabajando.
0: Ahora, usted ahora dice... si hay
4: casos nuevos, que no sé, yo me entero uh -huh. ahora, y usted me dice, hay tres, cuatro casos, una la empleada, el otro no sorteo, etcétera bueno, ahí ya cambia la situación. Ahora usted dice, saquemos estos casos. Y queda, compro y queda muy comprometida ella ahora, ¿no?, con estos nuevos casos. Uh -huh. Y queda comprometida, sí, y también el mensaje del partido, porque cada... Como el, el, el perfil de Cabildo, eh, yo no digo era, porque por, por uno, dos, tres casos no se va a, a, a caer toda una estantería. Pero el mensaje era que esto no, no siguiera sucediendo, este tipo de cosas.
1: Uh -huh. Luz, saquemos estos casos de hoy, mm. pensemos en el caso que hizo explotar la bomba, digamos. Eh, usted dice interpretación jurídica. Ahora, desde el punto de vista ético, ¿usted qué piensa de lo que ocurrió?
4: bueno la ética es, es muy difícil definir eso uh -huh. este yo nunca opino de la ética porque eh, la ética es, te, la ética es lo que uno cree de uno no hitler tenía ética porque él creía eso de él sí entiendo este yo hace unos un año atrás... Tengo hizo... que cambiar la gapa de decir moral, desde el punto de vista moral. <risa> es una rama de la filosofía. La, la, la ética es una rama de la filosofía, la moral. Pero son primas hermanas este Bueno, agarre de la prima hermana que
1: le parezca mejor.
4: Yo, yo, no, yo hace un año atrás este, uh -huh. hice una declaración pública que involucró a Balcedo. Este, y Balcedo me envió un telegrama colacionado intimándome a que me retractara porque había herido la ética de él, y, y curiosamente, fue una, una voltereta del destino, a los tres días yo tenía que hacer una actividad al Maldonado, y la, la, los, los medios de prensa locales me preguntaron qué iba a hacer con respecto a, al, tel, al telegrama de Balcedo, que lo tengo pegado ahí en un pizarrón de... Lo... Y yo le dije que como la ética es lo que uno cree de sí mismo, si Balcedo creía que yo había lastimado su ética... Este, yo no tenía problema en decirle que me disculpaba Porque es lo que él creía de él claro. No lo que yo pensaba de él Entonces hablar de ética es, es, es muy difícil este Y hablar de moral también es difícil el, Pero yo ahí me fui como al concepto yo diría académico de los vocablos uh -huh. que Ahora hay un concepto popular ¿no? de ética entiendo, y moral que es el que, el que es el que yo que me es refería que este, Claramente el, hay muchas conductas que no son delitos en la, en la actividad política, que no son delitos, pero que son antiéticos. ¿no? Entonces, de pronto, por ejemplo, hay muchas, hay muchas conductas que no son delitos, pero no están permitidas. Eso sería sí, sí, la ética. Muchos políticos han zafado a nivel judicial pero
3: éticamente han quedado muy mal parados, ¿no? Y claro. se les corta la carrera.
4: Sí, sí, es así, sí. Eso, por, por, por esa situación. y Que la ética, además, es una, es una conducta que juzga la sociedad. Y el, y el, y el delito lo juzga el Poder sí, Judicial. Sí.
3: Pienso en el caso de Leonardo de León, que era presidente de Alur, ¿no? Ante la justicia, zafó solamente porque Alur era considerada una empresa privada, que se bancaba con dineros públicos. Pero como se regía por el derecho privado de Alur... Claro. Esa, esa fue la justicia, pero la JUTEP dijo que Leonardo de León había sido una persona deshonesta en el manejo de los dineros públicos. Claro. Y eso le cortó la carrera política, pues no, no fue más
4: candidato para no legislador. Candidato. Que no. el no. y, y, y otro ejemplo más notable, más notorio, Cuando todos los delitos prescriben. Entonces, muchas, muchas veces, en muchas situaciones, la, el, el, el Poder Judicial dice. Esta persona cometió un delito, pero prescribió.
1: Claro. O sea, yo no lo puedo juzgar.
4: Exacto. No, no lo puedo juzgar, pero el, y ahí la sociedad es la que juzga. Se la voy a poner menos
1: filosófica la pregunta, uh -huh. se la voy a poner más pragmática. Uh -huh. ¿Usted hubiera hecho lo mismo? Que hizo Irene. ¿Usted hubiera hecho lo que hizo Irene?
4: En la adjudicación de viviendas? No, yo no lo hubiera hecho, porque el todo lo, un senador argentino dijo una vez, todos los países tienen un muerto en el ropero. Todos los gobiernos tienen un muerto en el, en el ropero, excepto la Argentina que tiene varios. ¿no? Esa frase era muy real. Entonces todos tenemos un pasado. Este, Yo tengo mi pasado. Y, y uno no tiene que aparecer como el, 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 el puro de la película. El impoluto. Claro, porque nadie lo es. Nadie es. Cuando las personas hacen cosas, las hacen a veces en, en determinadas circunstancias y después la vida se encarga de pasarle las cuentas o no pero en la política eh, en, en esta actividad política yo puedo decir que yo no lo hubiera hecho porque uno tiene que tener extremo cuidado en todo incluso en lo que hace bien hay que hacerlo y parecerlo sí, es... incluso en lo que hace bien no. Este, por ejemplo eh, yo podría ver, y... ah, igual ahí idea usted deja de entrever como capaz que estuvo bien al decir eso. No, 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 yo lo, no no no, dijo. no, porque yo acabo de decir que no estuvo bien. Ah, ok, ok. Pero yo, por ejemplo, te cuento, este yo tengo tres hijos. Entonces, uno de mis hijos reunía las condiciones para inscribirse en un sorteo. Hmm que claramente no es un indigente, pero sorteos sí. el 99% de los sorteos del Ministerio de Vivienda no es para gente, no, no. es para gente de clase sí. media.
3: Él, él reunía todas esas condiciones como para entrar al sorteo.
4: Este, y una persona de, de mi confianza y del Ministerio me dice, mira, dice hay, hay un plan de para jóvenes sin familia, este monoambientes... O sea, pensando en, en Ideal que... Ideal para sí, el sí. primero
3: que quiere independizarse
4: Exactamente, que está muy bien sí, el plan. Sí. Y yo le dije, vos sabés... O sea, si, eh, yo, tres hijos, ¿no? Y alguno de tus hijos seguramente puede. Y yo le dije, te, te agradezco, Pila, pero vos sé que no quiero hacerlo, porque mi hijo, ese hijo vive conmigo incluso. Entonces, ¿no? Claro. Este, Usted no quería hacerlo para no se le fuera el hijo de casa. Eso también. <risa> este Limpiaría menos si se fuera. Pero el... Este... El, por digo, por, por ejemplo, que salga en el sorteo, mm. que salga en el bolillero, que salga. Mm. Va a ser difícil después explicarlo. De, explicarlo. de luz. Exactamente, ¿no? Entonces, hay una cantidad de cosas que uno no, 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 aún haciéndolas bien hay que cuidarse, por eso digo. Sí,
1: más vale, no no, no pagan la pena, digamos, como, como dicen en mi pueblo.
4: Porque no, no compensa, como decía no, José en tu pueblo. No. Sí, es sí. decir, el, el beneficio que te trae es mucho menor al problema que te crea. Te puede generar. Sí, sí. Entonces más vale dejar. Eh, Lust,
3: cuando renunció a Cabildo Abierto en febrero y, y lo anunció públicamente en una carta, puso esto. Yo no podía estar en un partido que tiene un perfil distinto al mío. Eh, eso fue lo que expresó. ¿Cuáles son las diferencias de perfil entre Cabildo y usted?
4: Bueno, la, en la carta esa que fue un poco extensa, son seis carillas, pero lo que está escrito está escrito. Este, o sea, después no, porque eso es ahí están las razones por las cuales yo me fui. Este, el perfil no quiere decir que el, que el otro perfil, que el otro perfil sea malo. Uh -huh. Son distintos. Son distintos. Exactamente. Entonces, yo tengo una visión de la cual no me puedo digo, despojar de lo que es el fin del estado. No quiero entrar en temas filosóficos, pero es eso. Este, el, lo, todos los estados tienen fines. Ningún político lo plantea, pero sin saberlo es lo que cuando dicen, cuando plantean un programa de gobierno sin saberlo están hablando del fin del estado, uh -huh. o sea, ¿para qué están? Y para cumplir esos fines tienen herramientas que son siempre jurídicas, que son los poderes. Este, entonces el, el, la visión del estado que tenía, que tiene Cabildo abierto en, en muchos temas, yo no lo, no, hablo con, no lo acompaño, porque están enfrentados al poder judicial como estaba Cabildo abierto y de, eso en el aspecto que no tenemos tiempo de desarrollarlo y después en el aspecto personal o directo este, el, yo no sé cómo son los otros partidos incluso no me interesa cómo funcionan los otros partidos uh -huh. pero el, el Cabildo abierto es, es, es un partido que cuando se reúne la mesa política cuando se reúne tiene una tiene una acción muy democrática incluso las mesa política que yo participé el, el senador Manini entró con una posición y quedó en minoría uh -huh. y, la, y la decisión fue la de la mayoría.
3: Bueno, el otro día él era partidario de irse, por ejemplo, de la coalición, uh -huh. pero como la, mayoría, como la mayoría eligió quedarse, él esperó hasta el final y claro. dijo, vamos a escribir una declaración que diga que nos quedamos.
4: Exactamente, o sea que en ese sentido tiene una, es, una, es una democracia casi perfecta porque el líder uh -huh. sí. eh, se allana a lo que los liderados... Su, le dicen si lo superan en una, en una votación nominal. Uh -huh. este, pero eso que es muy bueno, y que yo creo que los otros partidos no sé si lo tienen, en, en, otro, en otros ámbitos del partido este, no, no había una buena comunicación entre... El, el Senado y la y la y yo diría el directorio del partido con los diputados. Y cómo no se... Ah,
3: claro, eso se dio cuenta cuando ingresó al Parlamento, pero cómo no se dio cuenta usted de ese perfil cabildante antes, en la campaña electoral, en 2019. Y porque yo no conocía a Cabildo Abierto. Usted fue electo diputado sin conocer al partido.
4: Sí, claramente. Es más... Cuando Yo yo soy un agradecido a Cabildo Abierto porque me permitió ser diputado, ¿no? eso lo digo siempre, y un agradecido al senador Manini. Pero, por ejemplo, el, el grupo, le cuento algo, el, el grupo de personas que a mí me invitó a ingresar a Cabildo Abierto, que estaba a condición de que, Sena, que la Junta Nacional de Cabildo Abierto me, me, me lo permitiera, fue un grupo de personas que yo le estoy muy agradecido, que en un encuentro casual, casual no, que me fueron a buscar un lugar donde yo estaba y me, me realizaban la invitación, yo lo pensé, lo consulté, etcétera, les contesté que sí, me dijeron que ahora el ingreso mío dependía de que el senador Manini en ese momento general, y bueno, sigue siendo general, pero no era senador, este me, me, me permitiera, me aceptara, y que además la junta, direct, la junta Nacional, que viene a ser el directorio también, este el, el senador Manini, tuve una conversación telefónica con él que me dijo que... Me acuerdo que fue un martes y me dijo, el jueves la Junta se reúne, ahí vamos a resolver si su candidatura la aceptamos. En lo personal me parece que sería muy bueno a mí, pero lo resuelve la Junta. Y la Junta la aceptó y ahí yo entré a Cabildo Abierto. Pero en el en el grupo que me invitó a mí a entrar a Cabildo Abierto, en el que me invitó, o sea, en el que me hizo llegar a Manini y a la Junta, que yo ya había llegado, después tuve la participación como abogado de él en el sí. famoso procesamiento. Que, no, que por suerte no se hizo, no, no, no se concretó. este Yo a ellos le, le, le puse algunas condiciones. Para ingresar. Para ingresar. Siempre con, hablando con franqueza. Entonces yo le dije: Yo tengo cierta postura eh, frente a determinadas normas de la época de la dictadura. Y esto que yo no las voy a cambiar porque es lo que yo creo y además lo que hace 30 años estoy diciendo en un aula. Mm. Entonces ahora no puedo darme vuelta en el aire. Me dijeron que eso no, era, no había ningún problema porque era un tema de, de, de cada uno. Y, y otras cosas más les dije. Pero una de las cosas que le dije fue, si yo llegara a salir diputado, cosa que es muy remota porque hicimos una campaña de un mes, ninguno de ustedes trabaja conmigo. ajá Y eso lo dije a un grupo grande, o sea que tengo testigos. Entonces cuando... cuando o sea, le hice una, le, dije, le dije una respuesta como para que me dijeran, entonces no sos nuestro candidato, porque esa era la, la región lógica. Y, y, me, y uno de ellos me preguntó, ¿y eso por qué? Y yo dije, porque yo a ustedes no los conozco. ¿No? Y me dice, pero nosotros a ti no te conocemos. Bueno, pero a mí me invitaron. Claro. ¿no? Este. Y después le dije, porque mi función, si es que llego, que me parece que no va a poder serlo, va a ser muy jurídica porque yo no tengo un perfil político. Este... Sí,
3: y a Cabildo le servía tener a un abogado
4: claro. prestigioso en el Parlamento, porque están claro. faltando abogados. falta entonces, <risa> entonces ustedes deberían, con la victoria de Cabildo Abierto y con todas las, com las condiciones que tienen para otras tareas, no estar en la secretaría de un diputado, que no es, di no es poco ni indigno, pero ellos tenían otro perfil más importante, Ahí tienen que desarrollar su tarea ustedes. Bien.
3: Ahora, Luz, usted eh, se opuso a, a, a varios proyectos de Cabildo Abierto, por más que públicamente evitaba chocar cuando era diputado de Cabildo, mm. pero hay varios de esos proyectos que no le gustaron. Uno de, lo que, uno de los que no le gustó fue el de prisión domiciliaria para mayores de 65 años. ¿Usted está en contra de ese? Bueno,
4: yo en, en ese... Ahí, ahí es importante aclararlo. Yo creo que las personas de acusados de delitos de lesa humanidad que pertenecen a cabildo abierto claramente en su militancia, mm. que están presos no deberían estar presos. Yo tengo una explicación jurídica para eso. Ah. Este, ese es un tema. Es decir, que para mí están mal procesados. Independientemente de lo que hicieron, por lo que hablamos hoy. Sí. Cometieron un delito, son o oh, no, pero vamos a ver, mm. cometieron delitos, además de que comete un delito es, un de, es un de, cometieron delitos graves este pero la justicia no los podría haber juzgado porque el sistema judicial nuestro en el sistema judicial si funcionara como debía funcionar, no los podía juzgar y otra cosa es la ley para, para personas mayores de 65 años yo no me opuse nunca a esa ley yo lo que dije fue que cuando Cabildo presentó esa ley, lo presentó pensando en los presos de en Domingo ellos, Arena. Con no, nombre y no, sí. Claro, no, que eso, bueno, podrá estar bien o mal, pero era eso. El tema de que esa gente, si tiene que estar presa o no, es porque nosotros tenemos un sistema jurídico que nos guste o no nos guste, este tiene sus reglas formales y hay que respetarlas. Y las personas que cometieron crímenes de lesa humanidad indefendibles desde el punto de vista humano, moral y ético... El sistema lo perdonó, el sistema lo saneó, con los referéndum, con por, referéndum... Por más que haya
3: habido una ley interpretativa de
4: la caducidad después... Es, porque, ¿qué pasa? No hay ley interpretativa válida, porque el, el, el caso uruguayo es muy interesante, porque es único en el mundo. No hay ni un caso en el mundo como el uruguayo. En la, en la ciencia del derecho constitucional, si tengo tres minutos lo desarrollo... En la ciencia del derecho constitucional, el instituto más valioso es el gobierno directo, es decir, cuando la ciudadanía desplaza, en el buen sentido, al gobierno y toma ella sus decisiones. Nosotros tenemos cuatro institutos de gobierno directo, la elección, en el cual elegimos al gobierno, el plebiscito, por el cual reformamos la constitución, el referéndum por el cual se le consulta a la ciudadanía si una ley que está vigente y es válida debe continuar su vigencia. Como
3: el de la LUC, por ejemplo. Como el de
4: la LUC. Y la iniciativa, que es cuando un grupo de ciudadanos presenta una iniciativa constitucional o legislativa. En el caso de la violación de los derechos humanos que existieron, nadie la va a dudar, y si existieron violaciones, hubo violadores de derechos humanos que fueron los que violaron los derechos humanos, esas conductas se pretendió, no, es un tema técnico, no me voy a detener en él, pero digamos que se amnistiaron, no fue una amnistía, pero pero se quiso amnistiar con la ley de caucidad, y a los dos años de que esa ley salió, se hace un referéndum, que el, refer, el referéndum en aquel año ratifica la decisión de la ley, o sea, a esta gente hay que darle la amnistía. Ahora, ¿qué es lo que dice la ciencia del derecho condicional Que para hacer una consulta sobre el mismo tema, hay que esperar una generación, a ver si la nueva generación cambió de idea. Eso era un, era una aspiración de la ciencia donde no había un ejemplo en el mundo. Dice, nunca pasó en el planeta que se haga sí. una generación, excepto Uruguay, en el cual en el 2010 cuando el presidente Mujicas, el señor Mujicas, sí. sale presidente Junto de la República... Junto con la elección
3: presidencial de 2009 claro. se hizo esa consulta sí. de nuevo.
4: Una generación después, sí. increíble, es increíble. Y el frente que promueve el plebiscito para derogar, para anular la ley de caducidad pierde el plebiscito. Gana la presidencia y pierde el plebiscito. Y pierde también el del voto consular, ¿se acuerdan? Es la misma. Exactamente. Lo que quiere decir que la generación posterior que votó a la izquierda, que no fue la generación del 89, que votó a la derecha, ratificó la solución de la derecha. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el Uruguay, en el año 34, el presidente Terra da un golpe de Estado y reforma la Constitución, que era toda inconstitucional, e íntegramente inconstitucional, porque era producto de un golpe en el cual designó a unos juristas que le hicieran una Constitución. Y de esa Constitución que hicieron los juristas de Terra, golpista, Terra la sometió a un plebiscito. Y la ciudadanía ratificó el texto, que era nulo, por ser producto de una dictadura, con el plebiscito. Y la Constitución se validó en virtud de que el cuerpo electoral la validó. En el 40... O sea, superó,
1: digamos, la, la validación popular... Por,
4: porque el cuerpo electoral es el absoluto soberano. Es en sentido. el año 42, Valdomir, que era familiar de Terra, hace lo mismo. Da un golpe de Estado, era, era general, y en el golpe de Estado hace una nueva Constitución golpista y la somete a plebiscito. Y el cuerpo electoral del 42 ratifica la constitución que era nula porque era producto de un golpe y la constitución rigió hasta el 52, que viene la nueva. En el año 80, los militares quieren hacer lo mismo que Terry y Valdomir: hacen un golpe de Estado y hacen una constitución. Y el, y el cuerpo electoral la rechaza y después viene todo el proceso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando el cuerpo electoral se pronuncia, por más que lo que el cuerpo electoral ratifique sea algo nulo lo valida con su voto acá al haber un referéndum y un plebiscito que validaron las violaciones de derechos humanos que existieron esos militares no pudieron haberse ido juzgados ¿hasta cuándo? hasta el año 2005-2006 en el cual el derecho constitucional cambia y viene una nueva corriente que hoy domina el mundo que para hacer la corta Dice que la moral llegó a la Constitución. El concepto que a ti te gusta, uh -huh. la moral. Entonces, esa nueva corriente, que es muy buena, dice que por más que el cuerpo electoral ratifique algo, si lo que dice es inmoral, no importa que la masa la ratifique. Por ejemplo, si dijeran, todos los estudiantes, todas las personas nacidas en Paysandú no pueden ir a la universidad, uh -huh. se plebiscita y, y se aprueba, por más que se apruebe, como es antimoral y antiético... Uh -huh. Entonces, de ahí en adelante, desde que esa corriente domina el planeta, o por lo menos el occidente y sobre todo Sudamérica, esto es válido. Pero lo de atrás, atrás no. no.
3: Eh, Luz, se nos poco acabó largo, el tiempo, sí. No, no, pero se entendió sí, el concepto sí, de, La explicación jurídica la larga, de. pero se entendió Nos quedaron varias preguntas y se nos acabó el tiempo La verdad, teníamos varios temas eh, Para hablar con usted, pero bueno, en el cierre ¿Ya empezó a recolectar firmas Para llegar mm. a las necesarias para formar El Partido
4: Ambientalista nuevo? Sí, cuando tú empezaste la nota dijiste El nuevo partido, etcétera. Hoy es una idea Ajá. ¿no? Es una idea. ¿El partido va a llevar el nombre que llevaba partido... su movimiento
3: o todavía no se sabe? Sí,
4: no, el, el partido es, el nombre es Conti, Partido Constitucional Ambientalista, la bueno. misma sigla que Partido Cabildo Abierto, PCA. PCA, sí.
3: ah, porque yo como lo leí era el PAC, Partido Ambientalista Constitucionalista. No, es, finalmente es...
4: quedó Partido Constitucional Ambientalista ah, okay, porque okay. suena, queda mejor que este... Bien. Y, y bueno, estamos recolectando firmas y esperamos llegar a las firmas este, que es muy difícil. ¿Son cerca de 3.000? Son cerca de 3.000. Mucha gente ha formado partidos con esas mismas condiciones que las que tengo uh -huh. yo, pero ha llevado un año o dos. Nosotros esperamos hacerlo en, en cuatro meses. Usted se puso como plazo agosto. Sí, me puse como plazo ¿Pero por
3: qué es agosto o porque usted se no, lo puso?
4: hay ah. más plazo, pero ah. yo me puse agosto porque presentar en agosto las firmas más toda la documentación y después la corte electoral... Este, tiene un mes para resolver, entonces Bien. no quiero que tengamos. Y si, no, si no lo formamos, pero lo vamos a formar. Llega. Vamos, vamos, sí, vamos a llegar, vamos a llegar. Y yo a veces digo, yo a toda la gente que estamos trabajando, le digo, no, esto es una idea. Y termino con esto. Nos quedaron todos los temas ambientales pero, afuera. Sí, o sea sí, que sí, en pero... el
3: segundo semestre lo, invinta, lo invitamos a hablar per... temas ambientales.
4: Pero te termino, con, te termino con una anécdota. Sí. Donde nació Marx, en una ciudad alemana, este, una vez, hace unos años atrás, se hizo un graffiti fue alguien y puso un graffiti. que lo dejaron? Mm. este, Curiosamente, porque es un, es un monumento histórico. Este, Pues yo decía, bueno, lo nuestro es una idea. Si el día que formemos el partido, vamos a hacer un partido. El día que la Corte Electoral nos diga que sí. Y ese graffiti era un, una, un dibujito de un Marx pequeño, con una cabeza muy grande, y una nube, que viene a ser lo que, la, lo que el dibujito piensa. Y en la nube le pusieron, pido perdón a la humanidad. Lo mío fue solo una idea, ¿no? Entonces, eso es lo que va a hacer usted. Si sí, no llega. Es buenísimo. Muy bueno. es buenísimo. Entonces, pido perdón a la humanidad. Lo mío fue solo una idea. Este, entonces, a veces cuando entonces, yo digo. La es un... extendió
1: un poco a la idea igual, sí, ¿no? sí, claro.
4: <risa> la desarrolló bastante. Entonces, sí. a veces cuando yo digo es una idea, esa anécdota nadie la conoce, pero yo sí la conozco. Y digo, tengo que dejar de decir una idea porque si no, no vamos a ser un desastre como hizo Marx.
3: Bueno, eh, vamos a ver entonces, eh, no, nos reencontraremos en el segundo semestre después de agosto a ver si llegó o no
4: bueno con ¿Está? mucho gusto y muchas gracias de
3: temas ambientales también gracias Luz no que gracias a ustedes. Gracias, Luz. gracias
4: Mariano López Tuque García César Sanguinetti punto de encuentro más periodismo y más comunicación Campeonato Mundial Sub-20 en Argentina, junto a la selección uruguaya, desde el 20 de mayo, en directo, con los relatos de Martín Kesman y todo el equipo de la emisora, 970 AM Universal, con Kesman, la indiscutida primera en audiencia, primera en fútbol.
3: Te voy a contar por qué cada vez más y más gente se suma a Cash. ¿Necesitas un sueldo extra? En Cash te lo dan. Sí, sí. Y dos también. ¿Se te rompió el celu y tenés que financiar uno nuevo? También podés.
2: Buenísimo. ¿Y si
3: sueño con comprarme un auto? En Cash tenés préstamo tu auto. ¡Cumplí tu sueño!
2: Y si pierdo las llaves de casa, ¿también me ayudan?
3: ¡Claro! Para eso y mucho más, tenés Soluciones Cash. Es una razón más para sumarte a Cash. Te esperamos cuando quieras. Acá siempre vas a encontrar una sonrisa y una solución. ¡Sumate a Cash!
2: En pleno centro de Montevideo, Tanat Parrilla Restaurant. Una propuesta ideal para los que disfrutan del buen comer con una destacada parrilla de cortes angus, pastas caseras y una variada línea de pescados y frutos del mar. Tanat Parrilla Restaurant. Consulte por nuestro menú ejecutivo. Martes mediodía y miércoles a domingo mediodía y noche. Tanat Parrilla Restaurant, San José 1065. Reservas al 2903-4806 o al 098. 434-484 Somos, 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 somos Sierras, ríos, somos. arroyos somos. Deporte aventura, somos. turismo somos. de peregrinación somos. Gastronomía, somos. hospitalidad somos. Somos. viví La Valleja, destino natural Somos una marca en turismo Cotrans, cooperativa de consumo del transporte, donde usted podrá encontrar todo para el hogar, con precios especiales para socios y clientes. Compremos cuidándonos. Cotrans, convención 1420, 2 2992 o cotrans.com.uy. Médicos vacunando, empresas innovando, el clima cambiando, la hinchada alentando, celebridades bailando, votantes votando, la banda tocando, los niños jugando, celestes clasificando, el campo exportando, senadores tuiteando, todos los días, en todos lados, pasan cosas, todos los días, Montevideo Portal, para todos, todo. ¿Ya probaste prontísimo el gran café instantáneo premium de la Batsa? Un blend 100% arábica, rico y aromático, que nos invita a disfrutar un café de sabor intenso y duradero. Prontísimo la Batza. Cuando lo probás, ya no hay vuelta atrás. Importa Café Max. 9.70 Universal. La
3: radio es pasión, vibrar la emoción del fútbol con el relato.
0: 9.70 Universal. A
2: comer... En casa la mesa siempre está servida Porque con la línea de envasados Cosecha Dorada Preparar las comidas es mucho más fácil Práctico y rápido Y todo queda bien sabroso Arvejas, choclo, champiñones Aceitunas, garbanzos Espárragos, lentejas Ananá, frutillas Duraznos y muchos otros Riquísimos productos Con Cosecha Dorada el límite para una buena cocina Es tu creatividad e imaginación Cosecha Dorada la mejor cosecha en tu mesa. Importa Regional Sur. Damaso Antonio Larrañaga, 3624. Y también en Avenida Luis Valle Berres, 7140. 2 506 1149.
4: Regional Entre otras noticias, en la tarde de ayer un monstruito fue visto entrando al cine. Compró pop, refresco y maní. Estaba solo. Salió emocionado de la función. Ampliaremos novedades.
2: ¿Quién es
4: la máscara? 2. Jueves a las 21.15. En la tele. La emoción de estar juntos.
2: Taxi Montevideo. 17.11. Viajando en taxi sin parar. cada rincón de la ciudad, en cada barrio, el taxi te lleva. Soy María Noel Marrone y te quería contar que Familia es el servicio de acompañantes que ofrece soluciones que se adaptan a vos. Planes familiares e individuales en sanatorio y domicilio. Te atiende con acompañantes capacitados por la Asociación Española. Te cuida con el personal más cálido y amable. Te acompaña con una coordinación ágil y simple. Elegí Familia Acompañantes Dos meses gratis Cuatro meses con 50% de descuento Y ocho meses con 25% de descuento Familia Acompañantes Te atiende Te cuida Te acompaña Asociate por el 1920-1234 Che, fíjate si eso no es un mensaje de tu hermano Capaz hay que comprar algo en el camino Línea, hielo, algo de eso Dale, fíjate Es un segundo, ¿qué puede pasar? Te bajes la vista leyendo el mensaje y no veas que cambió la luz del semáforo? ¿Que cuando te des cuenta ya no puedas clavar los frenos? ¿Que tampoco le dé el tiempo de frenar a la camioneta que cruzaba bien en verde? ¿Que el impacto entre ambos sea tan violento que ni el airbag pueda evitar un politraumatismo severo? ¿Que desde ese momento ya nada vuelva a ser igual? ¿Qué puede pasar? Puede pasar. Maneja con precaución. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. En la ecomunidad Canelones levantamos más que nunca la bandera de la acción por el clima, reduciendo las emisiones al incorporar vehículos eléctricos y el alumbrado 100% LED. Ecomunidad Canelones, el lugar que construimos juntos.
1: PASCARD, la tarjeta de todos los días. Solicitala ya en PASCARD.com.uy. Tenés descuentos todos los días. PASCARD. Una tarjeta de crédito con todo.
2: 970 Universal.
1: Amamos la radio, la radio, la radio. 970
4: Universal. Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Punto de encuentro. Más periodismo y más comunicación.
3: Carlos Vera, ¿eh? Pero ¿qué consejo tenés? César? Tengo
1: varios para ti, Mariano, porque si lo que estás necesitando es una solución rápida, pero que después no te ahogue, lo que estás buscando es Fuseré, porque la puedes pedir desde 60 mil pesos y lo vas a pagar recién 90 días después, si lo llevas a darlo, lo pagas recién en agosto. ¿Cómo es? Muy fácil. A través de WhatsApp, 091-844-440. Lo repito, 091-844-440. Vas después y lo retiras en la red de cobranzas. Lo pides y puedes obtener más información al 1974. Pues también ingresar a hoy Y siempre... Tienes que tener en cuenta que si vas a pedir un préstamo, es mejor hacerle una cooperativa ética y responsable. Somos Fuserep. Y por otra parte... Desde hoy te estoy escuchando con uh
3: -huh. un eco, que ¿Sí? parece que tuvieras el micrófono de Cacho, el de Cacho Bochinche, que era el micrófono con eco. ¿Se acuerdan que lo vendían? Ah, sí. Es brutal, pero al aire o sea, no sale el eco, ¿no? Yo no. lo escucho con fuerza. Sí. Eh, bien, pero no sale. Pa, Pero yo es imponente, desde, hace ¿Eh? desde la entrevista te estoy escuchando. Mauro
1: Imbriaco, eco. ¿sale o no sale? Tampoco de, te me hagas el campeón del mundo. De la decía, columna ¿no? o sea, de Pablo Fernández, sabes que me con hace eco. un poquito calentar, ¿no? Porque estás como en una actitud como de yo, eh, lo que diga Mariano no me importa. Mauro para mí es muy importante lo que diga Mariano.
3: Mauro dice que no sale el eco.
1: Ah, no sale el eco. No sale, okay. no sale el eco. ¿tá? Y sí. te pido que tengas la responsabilidad y la seriedad para responderle a una institución de la televisión y la radio uruguaya como Mariano López. ¿no? No, no, bien. Que no lo hagas no, sobradito no, ahí, no, sobradito, no, ahí, no, sobradito yo, como diciendo, no, 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 no. ¿Sabes con la gente No, no, no,
3: nada.
0: ¿Sabes con la gente que trabajé yo? No, 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 no. Lo que
3: te pido después fuera a pues no lo estoy inventando sí. es que escuche me pasó un día con María Eugenia y me pasó hoy con César que escuches mi auricular no me molesta pero estoy escuchando a César con eco puedo ir ahora solo eh, el micrófono de César yo despido es el le, que usa tú que le a
1: podemos dar condiciones a Mariano de trabajo por sí, favor. Sí.
3: Claro, que no parezca que estoy laburando en un gimnasio Claro, pero por favor, vamos a cuidar a María un poquito Vamos a cuidar sí. a la estrella que tenemos, por bueno, favor hay un, llamado, hay un llamado del Ministerio del Interior Para personas que quieran ingresar a la policía en Maldonado El Ministerio abrirá un llamado para la contratación de agentes Y agentes eventuales para la Jefatura de Policía de Maldonado Según difundió la cartera en las últimas horas De acuerdo a los requisitos, el llamado es únicamente Para personas que tengan residencia en el uh -huh. departamento de Maldonado En este sentido, eh, previo a ocupar la